0: Herzlich willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Hier bei Radio Horab geht es heute um eucharistische Wunder. Und das aus gegebenem aktuellen Anlass. EWTN Deutschland bringt in der Osterwoche einen neuen Film heraus. Zeichen und Wunder heißt er und er dreht sich um eucharistische Wunder. Das Team von EWTN Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf den Weg gemacht und verschiedene eucharistische Wunder in Europa besucht. Für Sie damit Sie einen Blick auf diese eucharistischen Wunder werfen können, die es bis heute gibt und die bis heute verehrt werden. Es sind Wunder aus verschiedenen Epochen, eines sogar aus unserer Zeit, im Jahr 2013, geschehen. Damit ist vielleicht der geeignete Zeitpunkt erreicht, um zu sagen, was eigentlich eucharistische Wunder sind. Also unter eucharistischen Wundern versteht man Wunder, die auf wissenschaftlich unerklärliche Weise, also wundersame Weise, sichtbar machen und bezeugen, dass Jesus Christus bei der Heiligen Messe tatsächlich real in der gewandelten Hostie und dem konsekrierten Wein gegenwärtig ist. Normalerweise sieht man das nicht. Normalerweise sieht das Auge einfach nur die weiße Hostie und den meistens goldfarbenen Wein, Messwein, der aber durch die Wandlung in der Heiligen Messe eigentlich und im Wesentlichen gewandelt sind in Fleisch und Blut Jesu Christi. Das ist der Glaube der Kirche. Am eindrücklichsten und vielleicht auch am bekanntesten sind dann jetzt wohl die Wunder, bei denen sich die Hostie plötzlich in blutiges Fleisch verwandelt oder der Wein in rotflüssiges Blut, weil dadurch am augenfälligsten wird, dass es sich hier um eine lebendige menschliche Gegenwart handelt. Aber auch alle anderen Wunder, die auf die eine oder andere Weise zeigen, dass Jesus lebendig anwesend ist in der Eucharistie, sind sogenannte eucharistische Wunder. Davon gibt es eine ganze Reihe, auch wenn sie den wenigsten heute noch bekannt sind. Das soll sich aber hier heute ändern. Wir sprechen über eucharistische Wunder und da freue ich mich Ihnen wie gesagt, den Film, den neuen Film von EWTN Deutschland Zeichen und Wunder vorstellen zu dürfen. Ich hatte die Gelegenheit mit meinem Kollegen von EWTN Francisco Kröger, dem Leiter dieser Produktion Zeichen und Wunder und dem Kameramann des Teams von EWTN sprechen zu können und zu Beginn habe ich ihn erstmal gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass dieser Film entstanden ist und woher die Idee kam, um einen solchen Film zu drehen.
1: Also da habe ich eine kleine Überraschung für dich.
0: Seine Antwort hat mich tatsächlich überrascht.
1: Eine Bekannte von mir, die hat Radio Horeb gehört und hat das Zeugnis von Pfarrer Jombra vom eucharistischen Wunder von Liegnitz gehört und war davon so beeindruckt, dass sie davon erzählt hat und wir die Idee hatten, daraus einen Film zu machen.
0: Ja, genial. Schiombra, das ist ja schon eine ganze Weile her. Wie lange habt ihr schon an dem Film, also an der Entwicklung dieser Idee dann gesessen?
1: Wir haben erstmal uns erstmal ein, zwei Monate Recherche gegeben und dabei hat uns sehr stark auch der Carlo Acutis mit seiner Internetseite über die eucharistischen Wunder geholfen. Und dann ging es im letzten Jahr zum zum ersten, zum ersten Dreh.
0: Zum ersten Dreh ging es und die drei Orte, die besucht worden sind, waren Lanciano in Italien, Ludbrek in Kroatien und Liegnitz in Polen. Liegnitz, jenes Wunder, das zuerst hier bei Radio Horup sozusagen auf Sendung ging und dem Team von EWTN Anlass gab, dem Thema eucharistische Wunder ein wenig mehr nachzuspüren. Das Interview, das wir damals geführt haben, habe ich für Sie einmal aus dem Archiv herausgeholt. Damals, 2017, sprach mein Kollege Ralf Oppmann mit dem zuständigen, mit dem verantwortlichen Priester in Liegnitz, Farad Ciombra, der dieses Wunder entdeckte und dessen Pfarrei dieses Wunder auch heute noch beherbergt. Das Wunder selbst geschah 2013. In den Jahren bis 2017 gab es eine Reihe von Tests und Untersuchungen seitens der Kirche und von Seiten wissenschaftlichen Teams, um die Echte dieses Wunders zu untersuchen. Das Ergebnis war, hören Sie einfach selbst hinein, Ralf Obmann spricht mit Pfarrer Ciombra in Liegnitz in Polen über das eucharistische Wunder von Liegnitz von 2013.
2: Herr Pfarrer Jombra, wie kam es denn zu dem eucharistischen Wunder von Liegnitz? Was war denn damals geschehen?
3: Also es war eine alltägliche Situation, wo meinem VK ist, äh, zu Weihnachten ist die Hostie auf den Boden gefallen. Er hat die Hostie von dem Boden gehoben und hat in den Kelch reingetan, also in einem Gefäß, damit sie sich auflöst. Und das hat am 24. Dezember
4: 2013
2: stattgefunden. Warum wurde denn die Hostie, nachdem sie auf den Boden gefallen war, in Wasser gelegt? Was ist der Grund dafür?
4: Die Kirche gibt vor, Möglichkeit,
3: wenn die Hostie auf den Boden fällt oder irgendwie verschmutzt wird, dann legt man die konsekrierte Hostie ins Wasser, wenn sie die Gestalt des Brotes verliert. Das Wasser mit aufgelösten Hostie ist man ähm, an einem Ort in der Kirche, sogenanntes also Sakrarium, an diesem Ort, dass sie genau dort
4: ist.
2: Nachdem sie dann die konsekrierte Hostie ins Wasser gegeben hatten, was
4: geschah dann, Herr Pfarrer
3: Ungefähr nach zehn Tagen haben wir bemerkt, eine rotfarbige Substanz auf dieser Hostie. Ich habe das meinem Bischof mitgeteilt. Er hat empfohlen, noch einige Tage abzuwarten. Er hat eine Kommission berufen. Diese Kommission hat mit den wissenschaftlichen Untersuchungen angefangen. Diese Untersuchungen haben zwei wissenschaftliche Orte durchgeführt. Das Endergebnis war sehr überraschend für uns. Diese wissenschaftlichen Institute konnten nicht feststellen, warum diese Hostie durchgefärbt ist, diese Substanz, die auf der Hostie entstanden ist. Das Zweite war, dass bei den Untersuchungen unter Mikroskop hat man gefunden, eines Herzmuskels eines Menschen. Diese wichtige Information wurde uns mitgeteilt. Die Information war, dass äh, dieses Herzmuskel, die äh, im Zustand einer Agonie sich befindet, dass die Gewebe so gelegt ist, als dass der Mensch gerade in diesem Moment im Prozess des Sterbens ist. Man hatte auch andere Gewebe gefunden, die auch im menschlichen Herzen sich befinden. Und auch nach einigen Untersuchungen äh, hat man auch DNA-Schlüssel feststellen können. Eine offene Frage ist, von wo kommt der DNA-Schlüssel? Damit man das feststellen kann, muss man diese DNA mit anderen DNA-Schlüssel vergleichen. Wir waren in der Sache in Lanciano in Italien. Dort hat man in den Jahren diese Untersuchungsmethode DNA des DNA-Schlüssels nicht gekannt. Wir haben zu dieser Zeit noch viele Untersuchungen und Ergebnisse dieser Untersuchungen gehabt, dass wir unserem Bischof alles vorlegen konnten. Mein Bischof hat die äh, Untersuchungen, die Ergebnisse zur Glaubenskongregation gefahren. Und am 16. März 2016 hat die
4: Glaubenskongregation
3: festgestellt, dass kein Hindernis besteht, dass es
4: als eucharistisches Wunder anerkannt wird.
2: Wie haben Sie denn damals, Herr Pfarrer Siombra auf diesen Fund reagiert? Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie in der Schale mit Wasser das veränderte Gewebe gesehen haben?
3: Die erste Reaktion war, dass ich in die Knie gegangen bin. Das hat mich sehr berührt. Da habe ich eine Lehre im Kopf gehabt und auch viele Fragen sind aufgetaucht, auch viele Fragen, die mit meinem Priester was zu tun haben und die Frage, was Gott mir dadurch sagen wollte. Zu diesem Moment, zu dieser Zeit, ich nicht wusste was das Ergebnis von allen Untersuchungen wird, was daraus resultieren würde.
2: Als dann das eucharistische Wunder auch bekannt wurde, als bekannt wurde, dass Untersuchungen gemacht worden sind und eben man gemerkt hat, dass hier ein eucharistisches Wunder stattgefunden hatte, wie hat denn die Bevölkerung und vor allem auch die Gläubigen in Lignitz darauf reagiert?
3: Ich erinnere mich an die Reaktionen der Menschen, die in der Kirche waren, als dieses vermeldet wurde, dass dieses Zeichen, dieses Wunder offiziell anerkannt ist. Diese Menschen wussten nicht, was vorgelesen wird. Sie wussten nicht über das Ergebnis, über den Inhalt dieses Schreibens. Und ich erinnere mich daran, in der Kirche war absolute Stille. In vielen Augen habe ich auch einfach die Tränen gesehen. Später habe ich gewisse ja Unruhe oder Bewegung festgestellt. Viele Leute sind äh, zu Beichte gekommen, es waren wirklich viele, viele Leute, die gebeichtet haben. Mein Eindruck war, dass diese Menschen mit größeren Aufmerksamkeit an der Messe teilgenommen haben.
2: Herr Pfarrer Tionbra, gab es auch negative Reaktionen oder kamen auch Leute, die beweisen wollten, dass dieses Wunder eben nicht stattgefunden hat und dass sie vielleicht
4: sogar betrogen hatten?
3: Wir haben einfach überflutet. waren Sinne der wichtigsten Medien, in Polen, Stadtvorwissen waren auch private Sender, auch Radiosender und auch Zeitungen. Das hat uns sehr überrascht. Innerhalb von den nächsten Tagen haben wir schon Antworten in der ausländischen Presse und Medien festgestellt. Also diese Information ist sehr schnell in die Welt gegangen. Wir sehen auch immer wieder kommen Medien zu uns, um zu überprüfen
2: und sich zu informieren, wie die
4: Lage ist.
2: Wo wird denn das eucharistische Wunder heute aufbewahrt, Herr Pfarrer Zimbabwe?
4: Es sind
3: schon mehrere Jahre von diesem Moment. dieses Sonde ist vorbeigekommen und das Wasser ist gedünstet. Ein Fünftel ist ja durchgefärbt. Noch, hier hat man für die Untersuchungen genommen. Der Rest ist in einem Reliquial bei uns,
4: in der Pfarrkirche, in der Nebenkapelle. Sie ist in natürlich, uns
2: und wie wird denn dieses Wunder angenommen? Es hat sich doch bestimmt bei Ihnen in der Pfarrei dadurch einiges verändert. Wie viele Menschen kommen denn, um das Wunder zu sehen und jetzt vor allem auch in Liegnitz in ihren Anliegen zu beten?
4: Ja.
3: Wir haben mehrere hundert Wahlfahrten aus der ganzen Welt registriert. Wir haben die Wahlfahrer aus Fern und Nahen Osten, aus Australien, aus Nordamerika gehabt. Es gibt auch viele Wahlfahrten aus Deutschland und die meisten sind aus Polen. Es kommen auch individuelle Gruppen, die Kirche den ganzen Tag auf. Also die Besucher finden das ganze Jahr hindurch statt. Viele hinterlassen ihre Gedanken und Dankesworte in einem Gedenkbuch. Wir haben schon das dritte Buch. Ungefähr 10.000 10 Kärtchen mit Zettel, Intentionen der Menschen, die ihre Intentionen auf diesen Zettel geschrieben haben für das Gebet. Ich merke auch in meiner Pfarrei, es gibt eine gute positive Einflussbewegung. Wir haben meine Zwei, aber ich muss feststellen, dass wir es nicht alle durch dieses Zeichen sich ansprechen lassen. Ich habe so ein interessantes Ereignis beobachtet. Es gibt Menschen, die bewusst diesem Ereignis aus dem Weg gehen, als ob sie überhaupt davon nichts wissen wollten. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ich habe Eindruck, Bewusstsein auch, dass es ein starkes Zeichen ist. Wenn man nach Klartext spricht, dann hat im Brot Teil eines Menschen gefunden. Das kann man mit dem Verstand nicht schaffen. Hier findet nur die Antwort der Glaube. Wenn jemand dieses Zeichen angenommen hat und durchgedacht hat, wäre es eine logische Folge, dass man sein Leben ernten müsste. Und diese Menschen, habe ich den Eindruck, die wollen das nicht. Und das ist für mich traurig, weil Gott hat uns ein Zeichen gegeben, dass er Interesse an uns Menschen hat und versucht, irgendwie den Weg zu uns warnen und zu, um uns, zu uns zu kommen. Aber ich denke, vielleicht brauchen diese Menschen auch
2: Zeit. Und deshalb in dem und beten wir für diese Menschen.
4: No, aber, äh, myślę, że chyba też
2: Glauben Sie vielleicht, dass diese Menschen Angst haben, weil es etwas ist, was sie sich nicht erklären können mit dem normalen, realen Menschenverstand?
3: Martin. Ich habe den Eindruck, dass es eine
4: Art von Angst
3: ist. Ich bin selbstverständlich nicht im Herzen dieser Menschen, aber so habe ich den Eindruck. Das ist eine Haltung der Menschen, die irgendwie außen stehen und beobachten. Und ich habe auch gemerkt, dass auch dieses Zeichen gewisser innerer
4: Selbstsicherheit gewissen Menschen weggenommen hat.
2: Gibt es auch schon die anderen Erlebnisse? Gibt es schon Menschen, die eine Gebetserhörung erfahren haben, weil sie in ihren Anliegen bei dem eucharistischen Wunder von Liegnitz gebetet haben, Herr Pfarrer Zyombra?
4: Das, was ich gemerkt habe, das sind äh, spektakuläre Bekehrungen.
3: Ich habe sogar eine Frau, die diese Erfahrung gemacht hat, auch Zeugnis für vatikanisches Fernsehen ergibt. Diese Frau hat ungefähr 50 Jahre entfernt von der Kirche gelebt und sogar war sie ein Feind der Kirche. Und da stellen Sie sich vor, sie war bei sich zu Hause, und da hat sie inneren Eindruck bekommen und innere Sicherheit, dass es Gott gibt. Wie Sie später erzählt haben, ich habe, die nächsten Tage konnte sie nicht zu sich selber kommen, wie sich, sich später ergeben hat. Ihre gute Freundin hat für sie in dieser Zeit gebetet, dass sie sich bekehrt, bei uns in der Kirche. Ich habe noch andere Bekehrungen, die ich notiert habe, die auch einen Charakter, eine spektakuläre Bekehrung haben. Und als sogar Beispiel vom gestern, gestern hat eine Frau angerufen. Sie hat die Diagnose, ärztliche Diagnose, Diagnose war, sie hat Krebs, es war alles dokumentiert. Sie hat hier stark Hunger. Gesundheit gebetet. Sie hat auch ein kleines Kind. Als sie zum nächsten Mal zu Untersuchungen gekommen ist, um sich operieren lassen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben gezeigt, dass sie keinen
4: Krebs hat. Das sind sehr
2: tiefgreifende Zeugnisse, Herr Paracchioni. Was bedeutet jetzt dieses eucharistische Wunder für Sie persönlich und auch für Ihren Dienst als Priester?
4: Das das, also was ich erlebt habe, was ich hier erfahren
3: durfte als Pfarrer dieser Pfarrei, hat mich sehr bewegt. Und ich wollte durch mein ganzes Priestertum gut Gott dienen und auch den Menschen. In diesem Kontext bin ich noch äh, eifriger geworden für Gott, für sein Werk und ich frage immer, was für ihn noch mehr machen könnte. Ich fühle mich überhaupt nicht, dass ich irgendwie ausgezeichnet bin, aber ich fühle mich auch verantwortlich und, äh, für diese Aufgabe, weil ich äh, merke, dieses Zeichen ist nicht nur mir gegeben, sondern auch der ganzen Welt und vor allem auch das weil innerhalb der letzten 20 Jahre das, das dritte Zeichen, das der Welt von Gott gegeben wurde. Zum dritten Mal in dieser Zeit hat man das menschliche Herz in der Anzegröten Haustür gefunden. Als ob Gott zum dritten Mal diese wichtige Information uns geben möchte. Das, was mich sehr bewegt äh, und inspiriert und auch diesen göttlichen Unfrieden, wenn man so etwas nennen kann, äh, mir gibt. Aber ich habe auch äh, den inneren Eindruck, dass ich sehr viel für meine Brüder und Schwestern in Deutschland beten soll auch wo ich Deutschland kennenlernen durfte, als ich in der letzten Zeit in der Diözese Speyer war. Das verstehe ich auch für alle Menschen, auch in Polen. Deshalb habe ich auch diesen Eindruck, dass auch gerade nichts in der Nähe von der Grenze zu Deutschland sich befindet. Also habe ich auch den Eindruck und,
4: und auch, dass wir zusammen Evangelium leben.
0: Im Gewusel der Weihnachtsmesse fällt dem Priester eine Hostie auf den Boden. Gemäß den Vorgaben der katholischen Kirche legt er sie in Wasser, damit sich die Eucharistie in ihrer Brotsgestalt auflöst. Als dann aber zehn Tage später der Tabernakel geöffnet wird und Giombra nachschauen will, wie weit die Auflösung schon gediehen ist, entdeckt er, dass sich der Leib des Herrn nicht aufgelöst hat, sondern, dass er sich verwandelt hat. Zum Teil zumindest. Ein Teil der Hostie in Liegnitz wurde zu Fleisch und wie spätere Untersuchungen herausfanden zu menschlichem Fleisch und zwar in ein Stück des Herzmuskels. Das eucharistische Wunder von Liegnitz hat 2013 stattgefunden. Nach eingehender Prüfung der Kirche wurde dieses Wunder anerkannt als glaubwürdig und wird seitdem dort in Polen in Liegnitz verehrt. Davon haben wir soeben gehört in dem Interview, das mein Kollege Ralf Oppmann mit dem zuständigen Pfarrer von Liegnitz, Pfarrer Chiombra, 2017 geführt hat. Das Interview hörte eine Hörerin hier bei Radio Horeb, erzählte einem Bekannten, der bei EWT in Deutschland arbeitet, davon... Und der hatte sofort die Idee, dem muss man genauer nachgehen. Entstanden ist daraus ein neuer Film, Zeichen und Wunder, bei EWT in Deutschland, der in der Osterwoche diesen Jahres, also am 17. April, herauskommt und dort anzusehen ist und wo unter anderem auch das eucharistische Wunder von Liegnitz jetzt im Film noch einmal genauer beleuchtet wird. Neben Liegnitz hat das Team auch zwei weitere eucharistische Wunderorte besucht. Das waren Lanciano in Italien und Ludbreck in Kroatien. Ich habe mit Francisco Kröger, dem Kameramann und federführenden Redakteur dieses Films Zeichen und Wunder gesprochen und er hat uns ein wenig mehr vom Film selbst und zu den Hintergründen der Entstehung dieses Films erzählt. Eucharistische Wunder, das ist das Thema dieses Films. Ihr besucht verschiedene Orte, wo eucharistische Wunder verehrt werden, aus verschiedenen Jahrhunderten, eben auch... Ihr erwähnt eben das Wunder aus Polen, wo wir den Pfarrer Jombra hier auch bei Radio Horup interviewt hatten. Ihr habt euch drei Orte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, herausgesucht, die ihr besucht. Gibt es mehr Orte, wo eucharistische Wunder verehrt werden oder sind das die einzigen in Europa, die tatsächlich so richtige eucharistische Wunder haben?
1: Nein, also es gibt etliche Orte, an denen eucharistische Wunder geschehen sind, wie wir auch im Film sagen, durch alle Jahrhunderte hindurch. Es sind insgesamt 100, über 120 kirchlich anerkannte eucharistische Wunder, aber es gibt natürlich noch weitaus mehr und die finden weltweit statt. Es gibt also aber eine ähm, ziemliche Konzentration der Wunder in Europa, wenn man sich das mal auf der Karte anschaut. Trotzdem finden wir eucharistische Wunder in allen Teilen der Welt.
0: Nun habt ihr euch drei herausgesucht, die ihr besucht. Warum diese drei? Es sind Lanciano, und dann in Polen, dieser Ort, wo Paraciombra arbeitet. Ich habe den Namen jetzt vergessen, des Ortes. Und Sein. einer noch in Kroatien. Warum diese drei Orte? Was waren die Kriterien, dass ihr euch diesen drei Orten zugewandt habt?
1: Wir haben uns für die Orte Lignitz, Ludbreg und Lanciano entschieden, einfach aus logistischen Gründen. Dies sind die Orte, die wir am leichtesten erreichen konnten. Und zudem äh, hat es sich ergeben, dass nicht nur alle drei Orte mit L anfangen, aber auch noch praktisch, ein eucharistisches Wunder zu einer bestimmten Epoche widerspiegeln. Und zwar das Wunder von Lanschano im 8. Jahrhundert, das Wunder von Ludbrecht im Mittelalter und das Wunder von Liechtenstein jetzt in unserer modernen 2013 Jungs geschehen.
0: War es das erste Mal, dass du dich so richtig mit dem Thema eucharistische Wunder beschäftigt hast, oder war dir das Thema auch schon vertraut durch private Begegnungen mit diesem Bereich des katholischen Lebens?
1: Also ich habe natürlich schon häufiger von eucharistischen Wundern gehört und war davon mehr oder weniger immer dann angetan, wenn ich das gehört habe. Aber so richtig eingetaucht in die Materie bin ich jetzt erst mit der Produktion dieses Films.
0: Was hat es für dich verändert?
1: Also bei der Beschäftigung mit den eucharistischen Wundern ist mir aufgegangen, was die Eucharistie eigentlich ist. Also wir denken oft bei der Eucharistie daran, dass sich da wenn man es jetzt theologisch betrachtet, da das Kreuzesopfer Christi drin verwirklicht. Aber wenn man sich jetzt mit den eucharistischen Wundern beschäftigt, dann stellt man fest, es ist nicht nur das Kreuzesopfer Christi, das sich jetzt abstrakt verwirklicht, sondern es ist tatsächlich das Fleisch Jesu Christi, was sich dort verwandelt und für uns dann ja zur Nahrung wird. Und es ist nicht nur, Irgendetwas von seinem Fleisch, sondern es ist ausgerechnet sein Herzmuskel. Und zwar nicht nur bei einem, sondern bei allen oder bei vielen eucharistischen Wundern. Also auf jeden Fall bei zwei von denen, die wir unter, also die wir unter die Lupe genommen haben. Und auch bei vielen anderen, zum Beispiel auch bei dem eucharistischen Wunder von Buenos Aires, was von Papst Franziskus, also damals noch Erzbischof Bergoglio untersucht worden ist. Und ja, einfach dieser Fakt, dass es Herzmuskelgewebe ist, das gibt einem halt zu denken. Es ist also wirklich das Herz, das äh, uns Jesus hier in der Eucharistie schenkt. Und das hat mich bewegt und bewegt mich immer wieder, wenn ich jetzt äh, zur Eucharistie gehe und mir das vor Augen führe.
0: Sich klar zu machen, dass man zur Eucharistie geht und tatsächlich gerade Jesus ist, der lebendig da ist, verändert wirklich eine ganze Menge. Nun sieht man das Herz nicht immer, also eigentlich meistens nicht, man hat die, die Host hier vor sich und man muss sich das natürlich wieder vorstellen, sich das irgendwie im Herzen bewusst machen. Du hast aber das Privileg gehabt, an diesen Orten die ausgestellten Wunderreliquien äh, sozusagen zu sehen. Du hast sie auch näher betrachten dürfen, wahrscheinlich durch, die, durch deine Arbeit. Was sieht man eigentlich bei so einem eucharistischen Wunder?
1: Es ist unterschiedlich. Also diese drei Wunder, die wir besucht haben, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Äh, beim Wunder von Lanciano, da wurde gleich die ganze hostie in fleisch verwandelt und auch das blut also der wein der im kelch war der wurde zu blut und man sieht die reste der hostie die jetzt mittlerweile 1200 Jahre alt ist die dann zu fleisch geworden ist leider ist ein stück in der mitte äh, herausgebrochen sage ich mal äh, das kam dadurch dass man die ähm, dass man dieses wunder im mittelalter äh, auf ein stück tuch gestickt hat, um es dann äh, dem Volk äh, zur Verehrung auszustellen. Und bei diesem Vorgang ist dann halt eben äh, der mittlere Teil im Laufe der Jahre äh, verloren gegangen. Aber grundsätzlich sieht man halt noch die, äh, den Umriss der Hostie und man sieht das geronnene Blut. Und in Liegnitz ist es dann ein winziges Stück Fleisch, äh, was aus der Hostie entstanden ist. Und was zu sehen ist, also in unserem Film können wir das natürlich gut darstellen, weil wir mit der Kamera ganz nah rangehen konnten. Aber wenn man vor Ort ist, da muss man schon wirklich ganz nah dran gehen, um das zu sehen. Aber es ist tatsächlich trotzdem menschliches Fleisch. Und in Ludbreck, das also zwischen Lanciano und Liegnitz im Mittelalter geschehen ist, dieses Wunder, da wurde nur das der Wein im Kelch zu Blut verwandelt. Und so ist dann vor Ort eine Ampulle mit diesem Blut ausgestellt.
0: Außer jetzt in Liegnitz, wo man wahrscheinlich mit bloßem Auge, also aus der Ferne, eh nicht so viel sieht, Hier sieht man in Lanciano und in Ludbreck eher graue Masse, oder? So, also man sieht nicht das, was man sich so im hollywood film Streifen unter Fleisch vorstellt, nämlich rot und blutig, sondern es ist grau, oder?
1: Absolut, es ist grau. Und... Äh, deshalb vielleicht auch viele Jahre unter meinem Radar geflogen. Denn immer, wenn man die Aufnahmen einfach nur gesehen hat, äh, ich bin oft auch an einem, an einem solchen Bild vorbeigelaufen. In einem bestimmten Haus hing eine Großaufnahme von dieser Hostie. Ich bin da dran vorbeigelaufen und habe gar nicht realisiert, was das eigentlich ist. Aber in dem Moment, wo man die Hostier sieht und dann dazu die... Ähm, wissenschaftlichen Untersuchungen, die medizinischen Untersuchungen und halt eben weiß, dass das, was ich hier sehe, tatsächlich menschlicher Herzmuskel ist, der aber eben schon 1200 Jahre dem Sonnenlicht ausgesetzt war, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache und wirklich auch eine Herzenssache und man sieht es dann mehr mit dem Herzen als mit dem Auge.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, eine Herzenssache. Ja, also das ist also mit den Wundern, das ist also nicht unbedingt medienträchtig, dass es sozusagen auf einen Blick sofort fesselt. Wenn man es dann weiß, fesselt ist ein Meer. Aber ihr habt im Film tatsächlich versucht, das ein bisschen für uns auch zu übersetzen, für den Zuschauer auch. Ihr habt das in Szene gesetzt, zumindest in Lanciano.
1: Genau, wir haben versucht, das so gut wie möglich darzustellen, so wie es eben auch vor Ort zu sehen ist. Ich habe vorher schon viel im Internet recherchiert, ob es da Bildmaterial gibt. Und man gibt und man findet erstaunlich wenig über diesen Ort Lanciano, also gerade auch was ähm, Videoaufnahmen äh, angeht. Und deshalb habe ich mir gesagt, wir müssen da hinfahren, wir müssen es äh, selber aufzeichnen. Wir haben dazu auch szenische Aufnahmen bekommen äh, von unseren Kollegen von EWTN USA, die auch zufälligerweise kurz vor uns einen Bericht allerdings nur über Lanschano gemacht haben und die haben äh, Schauspieler engagiert, die diese Szene dann auch nachgespielt haben und das ziemlich authentisch.
0: Francisco, was war denn für dich eigentlich so im Verlauf der Dreharbeiten, aber jetzt auch im Rückblick so in der, in der Produ Produktion, in der Endproduktion, was ist für dich das Highlight dieses Films? Was ist für dich das Herzstück des Ganzen?
1: <lacht> Wenn du mich jetzt so spontan fragst, dann muss ich an das denken, was du hervorgehoben hast. Und das war auch tatsächlich in dem Moment, wo es ausgesprochen wurde für mich das Highlight. Und zwar, als uns in Liegnitz die Vorsitzende der Untersuchungskommission, also die Vorsitzende vom medizinischen Teil der Untersuchungskommission berichtet hat, dass sie in Vorbereitung auf ihre Untersuchung des Wunders in Lanciano war, um sich dort ein Bild zu machen, wie man dort vorgegangen ist bei den Untersuchungen. Und dort haben sie mitbekommen, dass die WHO sich auch für dieses Wunder interessiert hat und das natürlich nicht glauben konnte, nachdem die Ergebnisse da bekannt geworden sind, was ein ziemliches Highlight war in den 70er-Jahren, und selber Untersuchungen angestellt hat. Sie haben insgesamt 500 Untersuchungen gemacht, haben diese in vielen Zentren weltweit durchführen lassen in Tel Aviv, in New York, viele Zentren in Europa. Und sie mussten feststellen, dass das, was der Professor Linoli, der das Wunder von Lanciano in den 70er-Jahren untersucht hat, dass das genau zutrifft, nämlich dass es eben menschliche Herzmuskel ist, dass es lebendiges Fleisch ist, also weiße Blutkörperchen nachweisbar sind und noch viele andere Dinge, auf die wir im Film eingehen. Und das Fazit von dem Ganzen ist, es ist nicht wie angenommen einfach nur mumifiziertes Fleisch, denn es gab auch im 8. Jahrhundert äh, die Mumien, die bis heute erhalten geblieben sind, sondern es ist tatsächlich lebendiges Fleisch. Und als Fazit haben sie dann unter ihren Bericht geschrieben, wer bist du? Und in dem Moment habe ich dann erstmal gestockt in dem Interview, als mir das übersetzt worden ist und habe dann nochmal nachgefragt, ja, haben die tatsächlich von der WHO, wer bist du, da in dem Bericht reingeschrieben? Sie hat mir das bestätigt. Ja, da steht, wer bist du. Der Bericht wurde leider nie veröffentlicht. Er ist aber im Safe von Lanschanu bewahrt.
0: Konntet ihr Einblick nehmen als Hintergrundrecherche? In welchem Ausmaß hattet ihr denn überhaupt Zugang auch zu diesem ganzen Untersuchungsteam?
1: Also, tatsächlich konnten wir vom Untersuchungsteam nur in Liegnitz Leute interviewen. Das waren in dem Fall aber eben diese Vorsitzende der medizinischen Untersuchungs vom medizinischen Teil der Untersuchungskommission und den Vorsitzenden der gesamten Untersuchungskommission und zusätzlich eben noch den Pfarrer, der das Wunder aus dem Tabernakel geholt hat, der Pfarrer Jombra. In Lanciano und in Notbreg war es so, dass wir jeweils die Leiter der Wallfahrtsstätten gesprochen haben.
0: Am Ende des WHO-Untersuchungstraktats stand, wer bist du? Du warst an diesen Ort in Francisco und auch wenn du schon eine Beziehung zur Eucharistie hattest, sicherlich hat es, hat es sich ja auch nochmal verändert durch die, äh, durch die Beschäftigung mit, im, für den Film. Bist du denn dort Jesus mehr begegnet in Lanciano, in Ludbreck und in Lignitz?
1: Absolut. Also es war nicht dieses unmittelbare Erlebnis. Ich sehe ja das Wunder und es... Es verändert sich etwas in mir, aber auf Dauer gesehen, durch die äh, gesammelten Erfahrungen, hat sich etwas in der Beziehung zu Eucharistie in mir verändert. Es ist jetzt so ähnlich wie bei Thomas, der halt den Finger in die Wunde Jesu legen wollte, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich stimmt, ohne dass ich das jetzt als Prämisse hatte jetzt für meine für meinen Film, weil ich schon vorher geglaubt habe, dass es stimmt. Aber es ist jetzt noch mehr so geworden, dass ich überzeugt bin, dass Jesus gegenwärtig ist. Und das macht etwas mit mir. Es äh, hat mir einfach gezeigt, wie groß dieses dieses Geheimnis ist, dass Jesus dort in der Eucharistie gegenwärtig ist, aber gleichzeitig so still und verborgen. Und das ist dadurch richtig aufgeleuchtet. Es macht diese diese Stille der Eucharistie noch viel strahlender. denn wenn ich früher auch als als Suchender an die Eucharistie gedacht habe, dann war das eben ein Stückchen Brot wie jedes andere. Dann später, als ich zum Glauben gefunden habe, dann waren es oft Anbetungszeiten, die mal mehr, mal weniger schwer waren. Häufiger aber eben schwerer. Und jetzt ist es aber so, in dem Moment, wo ich mir vergegenwärtige, das ist Jesus Christus, beziehungsweise es ist sein Herzmuskel, der dort ist dass ich häufig wirklich erstaune, was Gott da wirkt und auch selber still werde und selber mich klein mache und gerne klein werde vor diesem unglaublichen Geschenk, das uns Gott dort gemacht hat.
0: Was ist das Anliegen des Films, Francisco? Warum habt ihr diesen Film gedreht? Warum habt ihr euch entschlossen, aus einer schönen Idee ein solches Projekt zu machen?
1: Der ursprüngliche Plan war, einen Film zu machen, den die Leute gerne sehen. Etwas, das interessant ist am katholischen Glauben. Es wird häufig viel geredet und es wird viel theologisiert. Aber wenn wir auch ins weltliche Fernsehen gucken, wohin auch immer, dann sind es ja nicht gerade immer die Sachen, wo nur geredet wird, die einen interessieren. Und so wollten wir einmal auch etwas zeigen, was in der katholischen Kirche passiert. und etwas, was den Glauben wirklich lebendig macht. Und ähm, so ist das Anliegen des Films zu zeigen, dass Wunder tatsächlich geschehen, aber nicht, um etwas, äh, um Aufmerksamkeit zu erregen oder, oder um äh, zu glitzern, sondern sie geschehen, damit der Mensch Gott entdeckt, damit er eine Sicherheit hat, ja, das, was ich glaube, das ist Realität und das ist ja auch das Erleben, das ich habe, wenn ich eben an diese Orte gefahren bin und später nach Hause gekommen bin und mir jetzt bewusst ist, es ist wirklich, es geschieht wirklich, was ich glaube. Und deshalb mit mit größerer ähm, Liebe und mit größerer Ehrfurcht dieser ganzen Sache begegne. Und das wäre auch das große Anliegen des Films, dass wenn ich den Film gesehen habe, dass ich ja eine neue Freude daran habe, was Gott uns geschenkt hatten, Das ist einfach noch deutlicher aufstrahlt.
0: Wann kommt denn der Film raus? Ab wann kann man ihn bei euch sehen?
1: Den Film kann man sehen äh, in der Osterwoche, in dem Format EWTN Galerie, beispielsweise am Sonntagabend um 19.30 Uhr, aber wird auch noch mehrere Male in der Woche wiederholt. Später wird er dann auch auf unserer Internetseite oder auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht.
0: Und darüber hinaus Zeichen und Wunder. Es gibt ja noch mehr Zeichen und Wunder in der katholischen Kirche, nicht nur eucharistische Wunder, wenn sie auch vielleicht das schönste Wunder sind, das uns geschenkt ist. Was ist denn noch darüber hinaus geplant? Und ist etwas darüber hinaus geplant? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
1: Ja, also es gibt äh, viele Wunder, die in der katholischen Kirche geschehen. Ähm, bekannt sind zum Beispiel auch die Stigmata, Marienerscheinungen. Äh, es gibt auch Unverweste. Auch ein spannendes Thema, wenn man bedenkt, dass man versucht hat, auch Hitler und Stalin äh, zu verewigen und es nicht geschafft hat. Aber äh, es Heilige gibt, die jetzt beispielsweise Pfarrer von Aas schon viele Jahrhunderte dort unverwesst liegen. Was möchte uns der Himmel damit sagen? Also das wären Themen, die dann als nächstes anstehen. Es ist natürlich wichtig, dass wir ähm, vermittelt bekommen, dass der Zuschauer sich das wünscht. Also dass wir viele Rückmeldungen bekommen, ob ihnen die Sendung gefallen hat. Und natürlich freuen wir uns auch und haben es auch nötig, dass gespendet wird, damit wir diese Sendung finanzieren können. Denn im Gegensatz zu, dem anderen Programm, zu anderen Programmen, die wir häufig machen, war das ein sehr hoher Produktionsaufwand für unseren kleinen Betrieb. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass wir hier Unterstützung erfahren. Und Leute, die begeistert sind davon, den Menschen zu zeigen, was Gott durch Zeichen und Wunder in der katholischen Kirche bewirkt.
0: Ein erstes Zeugnis können Sie in der Osterwoche ab dem 17. April bei EWTN sehen. Die erste Folge von Zeichen und Wunder untersucht eucharistische Wunder und besucht verschiedene Orte, wo eucharistische Wunder geschehen sind und wo sie heute noch verehrt werden. Ich habe mit Francisco Kröger von EWTN Deutschland gesprochen. Er ist Kameramann beim Team von EWTN und war federführender Redakteur von Zeichen und Wunder eucharistische Wunder, den Sie, wie gesagt, in der Osterwoche bei EWTN sich anschauen können. Eucharistische Wunder gibt es nicht nur drei, das haben wir eben im Gespräch gehört, es gibt einige mehr, es gibt sogar noch weitere in Deutschland. Damit geht es dann hier gleich weiter im Kurs Null bei Radio Horeb. Bleiben Sie dran, bleiben Sie dran und erfahren Sie, wo es noch Eucharistische Wunder gab, vielleicht sogar bei Ihnen in der Nähe. Bleiben Sie also dran, mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb. Schließe mein Herze das selige Wunder fest in deinem Glauben ein. Aus dem Weihnachtsoratorium ist dieses Stück entnommen. Und wer jetzt sagt, das passt ja nicht ganz in unsere liturgische Zeit, der bedenke, heute sprechen wir hier im Kurs Null bei Radio Horeb über eucharistische Wunder. Wie Gott zu Weihnachten Mensch wird, Fleisch annimmt, einen Leib annimmt so wird bei jeder Eucharistiefeier Gott wieder Leib für uns. Er ist ganz gegenwärtig, in Leib und Blut in der Eucharistie. Eucharistische Wunder zeigen das in ganz besonderer und wunderbarer Weise. Bei den berühmtesten dieser eucharistischen Wunder verwandelt sich die Hostie und oder der konsekrierte Wein in tatsächliches, mit dem Auge sichtbares Fleisch bzw. Blut. Drei dieser Orte sind Lanciano, Ludbrek und Lignitz, Italien, Kroatien und Polen. Diese drei Orte hat das Team von EWTN Deutschland besucht für seinen Film Zeichen und Wunder und hat diese eucharistischen Wunder für sie dort eingefangen und das Gespräch mit Experten und Zeugen gesucht. Der Film wird erstmals ausgestrahlt bei EWTN dieses Jahr in der Osterwoche, das heißt am Sonntag, dem 17. April und wird dann in der Osterwoche noch ein paar Mal wiederholt. Danach ist er dann in der Mediathek des Senders zu finden. In der heutigen Sendung hier bei Radio Horeb habe ich mit dem federführenden bzw. kameraführenden Redakteur dieses Films mit Francisco Kröger gesprochen. Er hat uns ein wenig über die Hintergründe dieses Films verraten und auch darüber, was uns in dem Film selbst erwartet. Und jetzt kommen wir zu weiteren eucharistischen Wundern. Ich habe mich für Sie ein bisschen kundig gemacht im Internet und habe tatsächlich noch einige eucharistische Wunder gefunden, die sich bei uns hier in Deutschland ereignet haben. Nicht unbedingt jüngeren Datums, aber nichtsdestoweniger eucharistische Wunder, die teilweise sogar bis heute noch verehrt werden. Vielleicht ist eins davon sogar bei Ihnen in erreichbarer Nähe und Sie wussten gar nichts davon, dann haben Sie im Anschluss an diese Sendung einen Grund ins Auto zu steigen und schnell einmal dahin zu fahren. In Augsburg zum Beispiel wird seit dem Jahr 1194 ein eucharistisches Wunder verehrt, das auch als das wunderbarlich Gut in der Region geführt wird. Bei diesem Wunder verwandelte sich 1194 eine gestohlene Hostie in blutendes Fleisch. Eine Frau hatte die geweihte Hostie heimlich mit nach Hause genommen, da die eucharistische Anbetung zu dem Zeitpunkt noch nicht verbreitet war. Nach fünf Jahren, also im Jahr 1199, gestand sie von Gewissensbissen geplagt, dem Stiftspropst von Heiligkreuz ihren Diebstahl. Dieser ließ sich daraufhin die Oblate bringen, und als er sie aus dem Wachs herauslöste, in das die Frau die Oblate eingeschmolzen hatte, um sie haltbar zu machen, da entdeckte er, dass die Oblate sich in blutendes Fleisch verwandelt hatte. Die Hostie war von blutigen Fleischfäden in zwei Hälften geteilt. Es wurden mehrere Untersuchungen im Laufe der Jahrhunderte durchgeführt, die alle bestätigten, dass es sich um menschliches Blut und menschliches Fleisch handelt. Der Gedenktag ist jedes Jahr der 11. Mai und zu diesem Zeitpunkt kann das eucharistische Wunder auch heute noch in der Klosterkirche Heiligkreuz in Augsburg verehrt werden. Ein anderes eucharistisches Wunder ereignete sich im Jahr 1255 in Regensburg. Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Am Gründonnerstag, dem 25. März 1253, brachte ein Priester aus Regensburg einem Schwerkranken die Sterbesakramente. Auf dem Weg zu dem Sterbenden glitt der Priester aus und das Ziborium mit den geweihten Hostien fiel zu Boden. Der Geistliche beschloss sofort, eine Kapelle an dem Ort zu errichten und in dieser Kapelle geschah dann am 8. September 1255 dieses eucharistische Wunder, um das es hier jetzt geht. Während der Messe zweifelte ein Priester an der wahren Gegenwart Christi in der Eucharistie. Als er dann den Kelch erhob, nahm er ein Geräusch wahr. Dies war der lebendig gewordene Christus des Holzkreuzes auf dem Tabernakel, der langsam aus den Händen des Geistlichen den Messkelch nahm. Jesus reichte dann den Kelch den Gläubigen zur Anbetung. Der Priester warf sich laut Überlieferung sofort auf den Boden und bat um Vergebung, seine Ungläubigkeit. Daraufhin gab der Herr ihm den Kelch als Zeichen seiner Gnade und Verzeihung wieder zurück. Dieses Wunderkreuz wird noch heute von zahlreichen Pilgern in Regensburg verehrt. In Waldüren ereignete sich 1330 ein weiteres eucharistisches Wunder. Ein Priester stieß bei der Feier der Heiligen Messe versehentlich den Messkelch um. Der Wein verwandelte sich in Blut, ergoss sich über das Korporale und bildete dabei einen Blutfleck in Form eines gekreuzigten Christus, umgeben von elf Dornen begrenzten Köpfen. Der Geistliche, so sagen es die Dokumente, erschrak und hatte nicht den Mut, das Wunder bekannt zu geben. So hielt er viele Jahre das Korporale mit den Blutflecken unter dem Altar versteckt. Erst gegen Ende seines Lebens erzählte er den Priester, der ihm das Sterbesakrament gab von dem Ereignis und übergab ihm das Korporale. Die Reliquie des Korporale wurde sofort sehr verehrt und man sagte ihr zahlreiche Heilungen und Bekehrungen nach. Papst Eugen IV. empfahl 1445 das Korporale von Waldüren mit einer Bulle zur Verehrung, und erteilte allen Pilgern, die am achten Tag nach Fronleichnam die Reliquie besucht hätten, einen Ablass. Dieses Korporale, auf dem der gekreuzigte Jesus zu sehen ist, ist bis heute erhalten und jedes Jahr pilgern Tausende von Pilgern nach Waldürn, um diese heilige Reliquie zu verehren. Ein weiteres sehr beeindruckendes eucharistisches Wunder fand 12.080 statt, und zwar in dem Städtchen Kranenburg bei Kleve, ganz im Westen Deutschlands, an der holländischen Grenze. Die Geschichte erzählt, dass ein Bauer, der die Hostie wegen einer Krankheit nicht schlucken konnte, diese nach der Heiligen Messe unter einen Baum in seinem Garten spuckte. Später bekam er Gewissensbisse und erzählte seinem Priester davon. Der konnte daraufhin aber unter dem Baum keine Spuren von der Hostie wiederfinden. Als nach einigen Jahren aber der Baum gefällt wurde und man den Stamm bis zur Hälfte abgeschlagen hatte, fiel aus dem Stamm plötzlich ein komplett fertig geschnitztes Kreuz heraus. Die Kunde des Holzkreuzes, die aus der geweihten Hostie offensichtlich gewachsen war, verbreitete sich rasch. Der Bischof von Köln und der Graf von Kleve interessierten sich sehr für das Wunder und schon bald fanden sich zahlreiche Pilger dort ein, um das Kreuz zu verehren. Im Jahr 1406 begannen die Bürger von Kranenburg den Bau einer Kirche zu Ehren dieses Wunders, der im Jahr 1444 dann auch vollendet wurde. In dieser Kirche findet sich noch heute dieses eucharistische Wunderkreuz und wird dort auch bis heute verehrt. In Kranenburg bei Kleve an der holländischen Grenze. Und zuletzt jetzt noch ein eucharistisches Wunder, das im Norden Deutschlands stattgefunden hat, und zwar in Wilsnack in Brandenburg, im Nordwesten von Brandenburg genau genommen. Dieses Wunder ist leider verloren gegangen im Laufe der Jahre. Wilsnack selbst hat sich aber als historischer Wallfahrtsort bis heute gehalten. Die Geschichte begann 1383, als ein Feuer das Dorf Wilsnack zerstörte. Zwischen den Resten der Pfarrkirche wurden drei Hostchen unversehrt, aber unversehrt, unaufhörlich blutend aufgefunden. Sofort strömten zahlreiche Pilger zum Wunder, um es zu verehren, was dann auch der Grund zu einem Kirchenbau war, dort eben in Wilsnack. Das ist die Kirche St. Nikolai, die sich bis heute in Wilsnack findet. Leider gingen aber die drei Wunderhostien bei einem Brand im Jahr 1522 verloren, ironischerweise bei einem Brand. Zahlreiche Schriften und Kunstwerke in der Kirche zeugen aber bis heute von diesem Wunder, und dort, wo der Herr einmal gewesen ist, dort bleibt er auch immer gegenwärtig. Insofern ein lohnenswerter Wallfahrtsort für unsere norddeutschen Hörer hier bei Radio Horeb. Soweit mal einige eucharistische Wunder in Deutschland, die bis heute bekannt sind und die wir auch bis heute verehren. Sie haben gemerkt, eucharistische Wunder sind nicht zwingend nur Verwandlungen von geweihten Hostchen in sichtbares Fleisch und Blut, sondern es sind auch alle Arten von Wunder darin eingeschlossen, die in irgendeiner Weise bezeugen, dass Gott ganz real mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Präsenz in der Eucharistie gegenwärtig ist. Also, dass die Lehre der Kirche von der Realpräsenz Jesu Christi wahr ist. Davon zeugen die eucharistischen Wunder, daran sollen sie uns erinnern, dazu sollen sie uns mahnen. Die eucharistischen Wunder, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, die können Sie auf www.miraculi-eucharistici.org finden. Ich habe Ihnen diesen Link auch auf unserer Internetseite unter www.hore.org im Infofeld zu dieser Sendung hinterlegt. Dort finden Sie auch noch weitere eucharistische Wunder, die weltweit stattgefunden haben. Den Film über eucharistische Wunder, der den Anlass für diese Kurs-Null-Sendung gegeben hat, den können Sie, wie angekündigt, in der Osterwoche ab dem 17. April bei eWTN im Programm anschauen. Sagen Sie es auch gerne weiter. Und lassen Sie den Kollegen von EWTN auch gerne eine Rückmeldung zukommen, ob Ihnen der Film gefallen hat und ob Sie mehr über die Zeichen und Wunder der katholischen Kirche erfahren möchten und ob Sie noch mehr davon sehen möchten bei EWTN. Die Kollegen freuen sich sehr über eine Rückmeldung, natürlich auch über eine finanzielle Unterstützung, damit dieses Projekt weitergeführt werden kann. Ich habe hier heute in der Sendung im Kurs Null bei Radio Horeb mit Francisco Kröger, dem Kameramann und dem Leiter der Produktion Zeichen und Wunder bei EWTN gesprochen. Dieses Interview können Sie natürlich bei uns auf www.horeb.org nachhören, in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Zuletzt bleibt mir nur, Ihnen jetzt noch einen gesegneten Tag zu wünschen, ein gesegnetes Wochenende. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind bei unserer Sendung. Zeichen und Wunder, der neue Film bei EWTN, den wir Ihnen hier im Kurs neu bei Radio Horeb vorgestellt haben. Mein Name ist Astrid Moskow, ich habe Sie durch die Sendung geführt und freue mich auf das nächste Mal. Gottes Segen Ihnen, alles Gute, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.